0: Herzlich willkommen zum Podcast, die Kunst zu lieben. Hey! Wir freuen uns riesig, hier mit dir zu sein und heute über einen neuen Transit, einen neuen GKM Mein Name Tor ist
1: Kim. Warum erst? Weil das uns komisch ist. Weiß ich nicht. Weil wir es uns wieder vergessen.
0: Kein. Herzlich willkommen zum Podcast, die Kunst zu lieben. Wir freuen uns riesig, dass du hier bist.
1: Yes, Hey!
0: Mein Name ist Darius.
1: Und mein Name ist Kim.
0: Und wir äh, schauen uns heute einen neuen oder so Human Design transit an. Und es wird heute sehr, sehr spannend und super persönlich, habe ich gemerkt, weil es ein äh, ganz wichtiger äh, Ginkie für mich auch persönlich ist. Ja. Mhm. Ja, genau. Und es geht heute um eine Reise raus aus, dem, aus der Wahrnehmung von der Schwäche, rein in eine Gleichwertigkeit und dann in eine Form von Zärtlichkeit. Also etwas sehr ähm, ja, Liebevolles kann man es wirklich sagen, ist diese Energie. Aber es hat auch eben ganz, ganz viel Trennung in seiner Schattenfrequenz. Und das ist der Jinki oder das Tor 37. Und äh, es wird sehr, sehr spannend. Und liebe Kim, vielleicht hast du Lust, einmal zu erzählen, von wann bis wann dieser Transit ist.
1: Das Tor 37 ist aktiv vom 24. Februar bis zum 1. März.
0: Mm, ja, spannend. Mhm. Super. Also bis nächsten Mittwoch.
1: Genau, ja. Wir durchlaufen da wieder alle sechs Linien. Das heißt, jeden Tag... Von diesen sechs Tagen, die der Transit aktiv ist, ist auch eine andere Linie aktiv. Du kannst dir also das Thema denken, also das Hauptthema, das wir hier jetzt heute auch besprechen und dann am ersten Tag vom Transit, also heute, am 24. wäre es dann mit der Frage, wo nimmst du das in deiner Basis wahr, wie ist da, bist du da im Grunde aufgestellt, also es geht so um ähm, ja Und, und wo, wo ist da der Neuanfang bei dir, wo ähm, merkst du da, da möchtest du ähm, tiefer eintauchen und spürst da, okay, gut, ähm, ja hier, hier beginnt ein neuer Zyklus vielleicht bei dem Thema. Und äh, so läuft man dann durch die Linien, also morgen wäre dann Linie 2 noch mit dem Akzent und am ähm, dritten Tag Linie 3. Und äh, weil wir hier auch wirklich sechs Tage haben, ist ja nicht immer so bei den Transiten, dass es immer sechs Tage sind, ja. durchlaufen wir hier wieder die ganzen sechs Linien.
0: Genau und ich finde es immer eine schöne Einladung da auch zu sehen, dass vielleicht, also wenn du das ganz bewusst wahrnehmen möchtest, diese Qualität, die wir gleich auch nochmal erzählen, dann ist es die Einladung an dich am ersten Tag, also heute wirklich auch zu schauen, welches neue Thema zeigt sich dort in diesem Feld, welches, welches ganz persönliche Thema für dich zeigt sich da, vielleicht hast du eine Beziehung oder Familie hier oder was auch immer, wo du ganz konkret merkst, okay, das ist etwas, was dir gerade heute neu sich zeigt, also etwas, was du neu gebierst oder herausschälst aus der Erde und wenn man bei dem Bild bleiben möchte, herausgraben. und dann wäre es morgen, das äh, einfach ohne dir viel Gedanken darüber zu machen, dieses Thema ähm, auszuleben und, zu und damit herumzuspielen und wahrzunehmen und dann genau diese, diese Form von Qualität immer weiterzunehmen und diesen Schaffensprozess zu gehen, äh, wie du das eben auch schon so schön gesagt hattest, genau und ähm, wenn du magst, Kim, kannst du ja mal erzählen, was du dazu äh, zu wahrgenommen hast, zu diesem Genki, zu diesem Tor und was die Qualität für dich bedeutet.
1: Ja, tatsächlich äh, merke ich einfach ganz, also weiß ich, mich hat es gestern schon erwischt und man hört es, glaube ich, auch oder man fühlt es auch. Ich habe nicht ganz so viel Energie, ich habe nicht ganz so viel Kraft, ich habe gestern äh, viel Zeit im Bett verbracht, mich hat irgendwie, als hätten man mir den Stecker gezogen. Es gab auch keinen Grund, keinen Auslöser, ähm, aber es war einfach komplett kraftlos und auch keine Möglichkeit mehr mit dem Außen zu kommunizieren, also viel so in mir und in Stille und ohne Reize und das hat dann gut getan, da äh, ging es mir dann irgendwie besser und äh, ich habe das Gefühl gehabt, das war so ein Startschuss für dieses Tor, für das Thema, das jetzt ansteht oder so hervorgeholt wird, das ist ja immer bei den Transiten, dass dann auch Dinge in unserem Leben hervorgeholt und aktiviert werden und ähm, was ich hier ganz doll wahrnehme, was äh, in meinen Augen, wir haben uns im Vorgespräch auch gerade schon drüber unterhalten, was ich im Tor 37, da geht es ganz viel um äh, den Austausch, den zwischenmenschlichen Austausch, dass sich gegenseitig unterstützen, unterstützt werden und damit natürlich auch immer die Frage, habe ich überhaupt gerade ähm, Kraft, Energie, fühle ich mich sicher, kann ich aus dem Herzen geben, das können wir alles nur, wenn wir ein gutes Standing haben. Ansonsten sind wir so, wir, wir gehen Geben, 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 alles, um irgendwie Sicherheit, Anerkennung und Liebe von außen zu bekommen. Aber wirklich gut geben können wir nur, wenn wir schon alles in uns haben, was wir brauchen. Und dann ist es so freigebig und darum geht es ja auch in diesem Tor. Und andersrum auch die Frage, kann ich überhaupt empfangen? Also viele von uns können geben und auch besonders viele Frauen haben das gelernt ohne Ende zu geben und immer da zu sein, aber haben dann Schwierigkeiten, wenn jemand Komplimente gibt, dann muss das erstmal abgeschmettert oder kleingeredet werden. Wenn Hilfe gegeben wird, dann gibt es immer Bedingungen. Ja, aber bitte, wenn du jetzt mein, meine Maschine ausräumst, dann bitte mach das so und so, das ist mir wichtig. Also es ist immer sehr bedingungsvoll. Das ist nicht so, oh wow, danke. Also und gar nicht vorwurfsvoll. Also du musst auch mal annehmen können, dass dir jemand scheiße die Spülmaschine ausräumt, sondern die Frage, kann ich das überhaupt genießen? Kann ich es denn über Also weil das soll mir ja helfen, es soll mir eine Erleichterung sein. Und ähm, da habe ich dich dann im Vorgespräch auch gefragt, ob du es auch so siehst, wie ich das gerade fühle, dass ich, äh, wenn wir noch gar nicht an dem Punkt sind, ähm, diese Sicherheit in uns zu haben, diese Ruhe und daraus geben zu können, also aus ganzem Herzen geben oder annehmen zu können, dass vielleicht dieses Tor auch erstmal aktiviert, und da habe ich bei mir gerade das Gefühl, wo sind denn die Ressourcen? Was brauche ich überhaupt? Was lädt mich wirklich auf? Und wo habe ich bisher nur gedacht, es lädt mich auf? Also, dass es ähm, darum geht, die Basis, um überhaupt in diesen Austausch zu gehen, um gem in Gemeinschaft zu sein, um in Familie zu sein und sich dabei gut zu fühlen und dass es was Aufladendes ist, ist, ähm, kenne ich meine Ressourcen und weiß ich überhaupt, wie ich die aufladen kann? Also, weiß ich überhaupt? was mir wirklich Kraft gibt. Oder mache ich nur das, was andere gemacht haben, weil ich denke, das gibt mir Kraft. Und im Human Design und in den Jinkies wissen wir ja, wie einzigartig wir sind. Und dass, wenn der eine schläft und sich auflädt, für den anderen ist vielleicht Sport machen, das Aufladen. Und dass es deswegen so eine Reise ist, für jeden Einzelnen diese Aspekte rauszufinden, was gibt mir wirklich Kraft, was gibt mir wirklich Spaß und Freude, Liebe, Energie und das zu wissen ist, glaube ich, hier schon mal so die Foundation du ist das auch Tag 1, mhm. dass an Tag 1 die Frage steht, hast du die Basis, um durch dieses Tor durchzugehen? Und dass sich vielleicht heute bemerkbar macht, habe ich überhaupt Ressourcen oder weiß ich, wie wenn mir der Stecker gezogen wird, wie bei mir gerade, wie ich ihn gut aufladen kann? Und das Witzige ist auch, ich bemerke dann bei mir natürlich immer dieses oh, ich muss was machen, machen, machen. Das ist ja auch mein Schatten irgendwie. Ja. Ich kann ganz viel machen, aber ich will auch immer alles durch machen, lösen. Und die Lösung wird sein, dass ich das mache, was mir vielleicht gerade unangenehm ist und das ist gar nichts machen. Das einfach nicht wieder eine Lösung parat haben, nicht wieder ins Tun kommen, sondern einfach ähm, annehmen und die Gefühle ertragen Und das ist ja das Interessante, das Tor 37 ist ein Tor im Emozentrum Also worum es ganz deutlich geht, sorry, ich rede jetzt hier die ganze Zeit, aber es sind zwei Infos, die ich noch äh, sehr Ach, spannend super, einfach finde, weil es der Zusammenhang ist. Es ist ein Emozentrum Es geht darum, zu lernen, mit den Gefühlen zu sein. Nicht mit ihnen umzugehen, das also wieder machen, sondern mit ihnen zu sein. Ähm, und die Fische-Season, die wir gerade ja begonnen haben, hier im Februar, also astrologisch, das Tierkreiszeichen Fische, das ruft dazu auf, also bis zum 21. März ist nicht die Zeit für Taten, Umsetzung, für Handeln, sondern jetzt ist Zeit für, das ist die einzige Zeit im Jahr, da vielleicht noch mit dem Krebs zusammen, aber hier ganz besonders, wo wir aufgerufen sind, einfach mal halte mal alles aus, was du fühlst. Sei einfach nur damit da. Sei einfach wie für ein Kind, für deine Gefühle da. Und halte das, ohne zu beurteilen, ohne alles. Und merke, was das für eine Kraft in dir freischaltet, nicht immer auf deine Gefühle oder Bedürfnisse oder diese Emotionen reagieren zu müssen, sondern einfach da drin zu bleiben und es nicht wegzumachen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen Calling of Day One beim Tor 37. Mhm. Man passt alles sehr schön zusammen aus allen Transiten und astrologischen und metaphysischen Aspekten, die wir gerade aktuell gleichzeitig haben, dass das irgendwie auch ein bisschen das Thema ist und das ruft.
0: Ja, mega spannend. <lacht> hm, danke fürs Teilen. Ähm, was hier ein großes Thema sein kann, was du eben gerade schon so gesagt hast, ähm, viele glauben zumindest zu wissen, wie es ist, viel zu geben, zu geben, zu geben. Und ich möchte einfach mal provozierend fragen, naja, gibst du wirklich? <lacht> Denn wirkliches Geben bedeutet, wirklich bedingungslos zu geben. Vielleicht definierst du nochmal bedingungslos. Den, und selbst bei, den, <lacht> selbst bei den, also selbst viele, ich, ich kenne das selbst aus, aus meiner eigenen Familie, selbst viele Mütter, die diesen klassischen, äh, diesen klassischen ähm, leider klassischen Fall äh, leben, der Mann äh, bringt sich nicht so sehr ein wie die Mutter und die Mutter muss vieles handeln und selbst machen und muss Yin und Yang beides halten. Ähm, selbst da ist es, wenn dann der Ausbruch manchmal passiert, so, Mann, warum helft ihr mir denn nicht? Was soll denn das hier? Ich gebe doch immer so viel. Mhm. Und dann ist es trotzdem wichtig, ehrlich anzuerkennen, dann war das Geben vorher nicht bedingungslos. Ja, bedingungs und das muss nichts heißen, das muss nicht heißen, dass es falsch war. Manchmal ist es, es ist alles richtig, so wie es ist. Es ist eher nur für uns selbst und für dich selbst ein, ein Reminder, wo geht wo gibst du über deine Grenzen hinaus? Wo, wo, wo ja, warst du nicht deine eigenen Ressourcengrenzen und gibst dementsprechend dann alles darüber hinaus, trotzdem mit Bedingungen, weil du hast eigentlich die Hoffnung, dass du dadurch, dass du über deine Grenzen gehst, über, deine, über deinen Schatten springst, über alles gibst für die anderen, mhm. hoffst du, dass sich die Situation zu deinem Wohlgefallen auflöst. Und das ist eine Erwartung. Und das universelle Prinzip, was hier drin steckt, ist eigentlich, wenn du wirklich gibst, bedingungslos, dann bekommst du und wirst du belohnt. Wenn du Bedingungen dran knüpfst, führt das immer zu Enttäuschung, führt das, egal wie klein diese Bedingungen sind. Es führt immer zu Enttäuschung, immer zu Verlust, immer zu Mangel, immer zu Trennung und immer zu einem Gefühl von Schwäche und Stärke. Und das ist genau dieses, was du gerade auch so schön beschrieben hast. In diesem Gene Key steckt die Projektion der männlichen Psyche auf die weibliche Psyche. Weil viele Männer, inklusive mir selbst, deswegen ist es so persönlich, ich kenne das selbst, ich habe ich habe auch Frauen oder weibliche äh, Züge eine Zeit lang ähm, als Schwächer empfunden, einfach deswegen, weil sie sich den Emotionen so sehr hingegeben haben, die Frauen in meinem Umfeld.
1: Als Opfer quasi. Als
0: Opfer, genau, richtig. Ich habe sie wahrgenommen als Opfer ihrer Emotionen und das war für mich ähm, sehr, sehr schwierig auszuhalten. Zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so richtig klar, warum, aber mhm. Genau, und das ist einfach nur diese Projektion, die immer wieder stattfindet, auch in Frauen, das hat ja, ist ja nur archetypisch, ne? aber immer diese die linke Gehirnhälfte projiziert auf das, was die rechte Gehirnhälfte tut, eine Form von Schwäche, sieht darin eine Schwäche. Und das, was die linke Gehirnhälfte tun kann, ist halt, sie muss alles trennen, auftrennen, in kleine Boxes tun, damit sie es verstehen kann und sehen kann, das heißt, da ist Trennung das Prinzip, die rechte Gehirnhälfte hat halt den gesamten Blick sehen also das große Ganze sehen und dadurch vereinen und dadurch erkennen, dadurch Erkenntnis sammeln. Das sind ganz unterschiedliche Prinzipien mhm. und eigentlich, was wir hier erleben, ist der Wandel von der linken in die, eher in die rechte Hälfte. Das ist genau der Wandel, der auch hier passieren darf. Also auch im Kleinen, in deinem Leben, genauso wie im Großen in, unser, in unserer Gesellschaft.
1: Vom Verstand zum Herzen.
0: Genau, richtig. genau. Und halt zu erkennen, das Herz legt die, legt die Foundation. Mhm. Das feminine Prinzip mhm. legt die Foundation. Und das maskuline Prinzip darf darauf aufbauen. Mhm. Das ist das Eigentliche. Da hatte
1: ich vorhin noch was Interessantes gelesen, und zwar stand da, dass wir oft denken, wir würden aus dem Herzen handeln, weil wir unseren Gefühlen folgen, dass das aber nicht das Herz ist. <lacht> mhm, und auch genau. das Emozentrum ist ja nicht das Herz. im ähm, Design, sondern ähm, genau das aus deinem Herzen, also diesem Herzensweg, auch die Seele, die da im Herzen liegt, die da immer verortet wird, dass das damit gemeint ist, aus dem Herzen zu handeln. Und das kann man am besten abstimmen damit, was dich damals als kleines Kind, ähm, als Vierjährige, Fünfjährige, so was dir richtig Spaß gemacht hat. So also, weiß nicht, ich hatte damals Riesenspaß an der Idee, Flickflack zu lernen. Ich habe wirklich Tage, Stunden im Garten, immer versucht eine Brücke und runter. Und das war so, das war bedingungslos und hat einfach, es hat mich irgendwie so auf meinen Weg gebracht, es hat mir ganz viel Freude gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt in meinem Chart schaue, dann steht da auch, dass körperliche Bewegung meine wichtigste Energy mm. ist, mein wichtigste Lives äh, Energy. Und ähm, ich glaube, da zu gucken, also Emotionen sind ja im Hier und Jetzt, die entstehen hier oder sind in der Vergangenheit mal entstanden und werden wiederholt abgespielt. Ähm, aber die haben nicht unbedingt was mit deinem Lebensweg, mit deinem Seelenweg zu tun. Und das unterscheiden zu lernen, fand ich interessant, yeah. stand auch, ähm, habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm,
0: stand auch im Key. Äh, ja, war äh, das, das da auch drin? Ja, ja, genau. Mhm.
1: Und... Ähm, was ich noch sagen wollte, Bedingungslosigkeit kann man auch, ich glaube, wir merken oft nicht, ob es bedingungslos ist oder nicht und es gibt, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, wenn ich sage, ich will ja nichts zurück oder ich brauche nichts dafür zurück. Mhm. Ich will nichts dafür zurück, Das habe ich mich entschieden, das war eine rationale Entscheidung, ich gebe dir das und ich will gar nichts zurück aber wenn ich nichts zurückbrauche, das ist entscheidend, weil wenn ich nichts zurückbrauche, dann ist es bedingungslos, ja. weil dann habe ich alles in mir und da sind wir wieder bei den Ressourcen, die mhm. Grundlage dafür, um mit dem Spiel dieses Jinkies überhaupt spielen zu können. Ähm, dann habe ich schon alles und dann kann ich auch nicht enttäuscht sein, weil ich habe ja alles. Aber wenn mir Anerkennung fehlt, wenn mir Ruhe fehlt, wenn mir Zeit und das Gefühl von Unterstützung fehlt und ich dann gebe, 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 dann kann ich so enttäuscht werden. Hm. Ja, und deswegen, es fiel mir noch ein, so können wir die zwei Dinge vielleicht unterscheiden. Also das ja, im Herzen entscheiden und nicht, nicht Gefühle statt Verstand, sondern Herz statt Verstand und was wie wir Bedingungslosigkeit erkennen können.
0: Genau, voll. Und das ist auch die Einladung an dich, wenn du merkst, boah, ich weiß nicht genau, wo ich eigentlich noch Bedingungen dran knüpfe oder dich fragst, ja, tue ich das eigentlich? Dann ist es eine Einladung an dich, das als Spiel zu sehen, das da herauszufinden. Mhm. Und das Spiel kann so sein, du setzt dich zum Beispiel auf eine Yogamatte oder auf, aufs Sofa und schließt die Augen und betrachtest das Thema oder die Entscheidungen, wo du das Gefühl hast, ein bisschen was dran, geh dran gehängt zu haben, Erwartungen oder, oder das du hast du nicht bedingungslos gegeben hast, und stellst dir das in einem Raum voller Licht vor und betrachtest das mal aus allen Seiten. Wirklich, du läufst drumherum, stellst dir vor, wie du drumherum läufst und siehst es einmal einfach mal von verschiedenen Seiten. Denn Visualisierung und auch Räumlichmachung ist etwas, wo du dann plötzlich das gesamte Gehirn benutzt, statt nur ähm, deine, deine theoretischen Gedanken. Und das heißt, das gesamte Gehirn benutzen, heißt äh, auch das, den visuellen Aspekt, auch das Hören. Also äh, du, mhm. du hörst auch innerlich in dem Moment, in diesem Raum, was hörst du dort, was für Stimmen. Was siehst du dort? Das ist eine wundervolle Übung, um äh, ein Thema mal ganz anders zu betrachten als bisher, um neue Wege zu finden. Mhm. Und dann schaust du und willst mhm. wahr, was sind da für Bedingungen, die du dran geknüpft hast und hörst in dein Herz hinein. Und dann merkst du, da kommen Dinge. Wir, wir handeln selten wirklich bedingungslos, es sei denn, wir haben dafür das mal wirklich entdeckt, wie sich das anfühlt. Und, da wurden, und dann haben wir auch entdeckt, äh, dass wir dafür belohnt werden.
1: Mhm. Und deswegen,
0: wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, wenn wir wirklich bedingungslos geben, werden wir enorm belohnt. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir auch immer wieder noch mal vor Augen führen darf, weil auch unsere Welt drum, um uns herum so anders oft funktioniert. Aber diese Regel, diese universelle Rule, dieses äh, Gesetz existiert und es funktioniert. Es ist nur die Frage, hast du nicht also ne, keinen subtilsten Anteil mehr an, an Bedingungen dran zu knüpfen, sondern wirklich frei zu sein da drin. Das ist halt der, der Schlüssel. Und das, da musst du jetzt nicht perfekt drin geworden sein, aber es ist einfach nur eine. In die Richtung ein Weg. bewegen macht es leichter. Richtig, genau, genau. Und je mehr du dich in die Richtung bewegst, desto mehr wirst du Rewards bekommen mhm. dafür. Also Belohnung auch in der Form. Mhm. Ohne, dass du es dafür machen musst, aber. Ne?
1: Wie verstehst du den Aspekt von Gemeinschaft, Familie, Freundschaft im Tor 37? Das ist ja gerade sehr wichtig, jetzt mhm. die sechs Tage.
0: Ja, ja, das ist ja eigentlich die Alchemie von Familie. Das fand ich richtig cool. Mhm. Das, ist, ne, das ist auch der, der, der Titel sozusagen von dem. Jinky oder den Tor. Und es geht hier eigentlich aus diesem, was ich eben schon gemeint habe: so Stärke und Schwäche zu sehen in, im Außen ist ein Grundaspekt von vom, vom Mensch, männlichen, männlichen psychischen Denken, von der maskulinen psychischen Art und Weise. Und das ist nichts Schlechtes oder Falsches, aber wir haben es einfach krass betont und überbetont. Und das sollte auch nicht die Foundation sein von allem, sondern wir, also es geht eigentlich im Kern darum, diese Form zu denken kreiert äh, Trennung in unseren eigenen Familien, zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter, Mutter, Sohn. Ja, alles, da ist immer Trennung dadurch. Da sieht man Schwäche, da, da sieht der Sohn Schwäche in der Mutter, da sieht der Vater Schwäche in der Tochter oder was auch immer. Und ähm, was hier eigentlich wichtig ist äh, zu, anzuerkennen, dass diese Form von Denken uns nicht weiterführt und nicht mehr dienlich ist. Mhm. Und diese Form von Schwäche und Stärke zu ersetzen mit einmal zu sehen, wo ist eine Gleichwertigkeit.
1: Oh, da kommen doch gerade richtig Gefühle hoch, wenn du das so sagst. Wo sieht der Vater Schwäche in der Tochter mhm. oder äh, und so weiter? Der Sohn in der Mutter? I don't know. Ähm, geht bestimmt auch andersrum, weil wir tragen Natürlich, ja alle genau. Anteile ja, ja, in uns. Mutter
0: sieht, sieht eine Schwäche in dem Sohn, der in Anführungszeichen Weichei ist. Ja, oder, immer, oder die ne? Mutter
1: im ähm, Vater, der es nicht hinbekommt. Ähm, sich, weiß nicht, gut zu organisieren, die Dinge zu sehen, wirklich Kon Kontakte zu knüpfen, mit dem Netzwerk, das Netzwerk zu halten, dass man so sozial hat. Mhm. Ähm, ich glaube, also immer wenn man irgendwo das Gefühl hat, ähm ja, also einfach zu bewerten, das ist dann auch interessant. Und da ich kann mir gut vorstellen, dass gerade auch Themen hochkommen, das Themen aus der eigenen Kindheit hochkommen. Wie habe ich mich von meinen Eltern gesehen, gefühlt? Wie habe ich mich vom gegenüberliegenden Geschlecht gesehen mhm. und gelesen gefühlt? Ja. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wie? Also welche? Erfahrung habe ich bisher mit Gemeinschaft, mit Freundschaft und mit Familie gemacht. Was bedeutet das für mich? Da würde ich einfach diese drei Konstrukte, sozialen Konstrukte mal ähm, ausjournalen. Also welche Erfahrungen habe ich mit Familie gemacht? Was bedeutet das für mich alles? Was habe ich mit... Freundschaft und mit Gemeinschaft gemacht. Vielleicht hast du schon mal in Gemeinschaft gelebt und gedacht so, ey, war voll geil, aber die und die Aspekte waren nicht so gut. Einfach nur mal anschauen, weil all das, was du erfahren hast, sagt dir etwas darüber, an welchem Punkt du gerade in der Entwicklung stehst und kannst dich hier besser verorten, um herauszufinden, weil klar, Gemeinschaft und so kann anstrengend sein, aber es sollte immer, und darum geht es hier nämlich auch, das finde ich auch interessant in diesem Tor, um die Balance. Um die Ausgeglichenheit und auch in Beziehungen kannst du schauen, ähm, fühlt sich das ausgeglichen an? Also Fett, wohnst du in der WG, fühlt sich das ausgeglichen an? Die guten Dinge und die Sachen, die nerven. Und ich finde, gute Sachen und Dinge, die nerven, sollten nicht 50-50 sein. Das ist für mich immer noch keine gute Balance, sondern so, dass du dich immer wieder dafür entscheiden würdest, mhm. Mhm. musst du dann für dich schauen ähm, oder wie sehen deine Beziehungen und Freundschaften aus, geh die mal alle einzeln durch, spür mal rein, fühlt sich das ausgeglichen an oder hast du das Gefühl, da mehr reinzubuttern, als du rausbekommst und diese Tage werden dir auch einen Hinweis darauf geben, mit welchen Menschen du diese ausgeglichenen Momente hast und diese äh, Beziehungen zu stärken oder die anderen ähm, anzugleichen, wäre jetzt wichtig also das wird dir einfach einen Hinweis geben und ähm, du kannst dir ein bisschen aufräumen dich ein bisschen neu ausrichten neuen Fokus setzen
0: genau nur wenn du wenn du da auch so reinschaust einfach nur als äh, als dein Impuls die, es ist halt es verleitet uns enorm dazu wenn wir sagen ja ist das denn ausgeglichen ist das denn gut ist das denn schlecht ist eine Beziehung irgendwie so und so dann ist es halt verleitet es so Obst, sehr ja, dazu halt in dieser Schwäche- oder Stärke-Kategorie zu denken. Ist, es, ist, es, ist der andere schwach, weil er seinen, seinen Rhythm, Tagesrhythmus nicht hält und deswegen mir hier ähm, mein, mich beeinflusst und irgendwie mir schlechtes Umfeld ist oder was auch immer. Oder ähm, Eigenschaften hat, die mir nicht gut gefallen und so weiter und so fort. Das ist alles nicht, das sind Gedanken, die nicht aus dem Herzen kommen. Das sind immer Gedanken, die aus dem Verstand kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich... Aber ich
1: finde es auch interessant, es trotzdem erstmal dazulassen. Natürlich. Weil ja. diese Bewertung passiert ja, also auch wenn ich es nicht will, auch wenn ich am liebsten Licht und Liebe sein Nein, will. Nein, so war,
0: aber warte mal, so meine ich das gar beeinflusst nicht. beeinflusst mich das ja So meine trotzdem. ich das gar nicht, sondern ich meine nur für mich selbst ist immer, äh, ich finde es gut, aber das sind ja projizierende Gedanken nach draußen, mhm. da, die zu, äh, zu wahrzunehmen natürlich und so mhm. anzunehmen, aber die zu nutzen, um nach innen zu schauen, wo liebe ich mich hier selbst gerade nicht? Okay. Wo gebe ich mir selbst keine Ressourcen? Wo achte ich nicht selbst auf meine Grenzen, ohne dass ich andere dafür verurteilen muss, um mir zu erlauben, Grenzen zu setzen? Mhm. Und so weiter. Das sind, das sind mhm. die zentralen Fragen, weil eigentlich ist das Prinzip klar, wenn ich mit mir selbst eine bedingungslose Liebesbeziehung führe, dann werde ich von, von den Kräften um mich herum, vom Leben belohnt in mhm. einer gewissen Form. Wenn ich mit mir selbst eine bedingungsvolle habe, weil ich mir selbst nicht erlaube, gesund zu werden, weil ich mir ich selbst nicht erst erlaube.
1: duschen, wenn ich geputzt habe. Genau.
0: Oder was auch immer. Ne? Das, ja. Es gibt ganz subtile, ganz offensichtliche Bedingungen. Dann werde ich, dann passiert das eben nicht. Dann entstehen solche Trennungen, dann sehe ich Schwäche. Dann, dann formieren sich solche Schattenfrequenzen. Und deswegen einfach nur, wenn du solche Gedanken hast, so dass irgendwo Beziehungen außer Balance sind, dass du andere Menschen wahrnimmst und das tut dir nicht gut, mhm. dann nimm das als Anlass, um nach innen zu schauen zu dir selbst. Wo habe ich in meiner in dieser Beziehung, wo habe ich nicht für mich gesorgt? Wo habe ich nicht dafür gesorgt, dass ich anders äh, behandelt, also dass ich mich selbst anders behandle und deswegen auch anders behandelt werde? Oder außen. dass
1: ich kommuniziere, was ich brauche. Auch genau. hier sind wir wieder bei den genau. Ressourcen, wissen, was du brauchst und was du willst. Genau. Und ich glaube auch ich, ich glaube immer, dass ganz besonders Beziehungen Spiegel von meinem eigenen Verhalten sind und ähm, entweder, wenn ich zum Beispiel eine unausgeglichene Beziehung habe und denke, oh, ich gebe so viel mehr oder da kommt nichts zurück, entweder gebe ich nicht wirklich, was, also ich bin nicht wirklich involviert oder ich tue nur so und mache Sachen, die mir leicht fallen, aber in den wirklichen schissel gehe ich gar nicht rein und bin nicht wirklich da, wenn die Person mich braucht, sondern ich schicke dann irgendwie einen Blumenstrauß, fertig, aber ich würde es niemals ertragen, persönlich hinzufahren und sie zu trösten. Mhm. Also auch ja. hier die Frage, tue ich so, als wenn ich wirklich da bin als Freundin oder als Partnerin oder äh, wie auch immer? Ähm, oder vielleicht fühlt es sich unausgeglichen an, weil ich ähm, gar nicht kommuniziere und nicht sagen kann, wo meine Grenzen sind. Weil ich gar nicht sagen kann, du, ich möchte aber gerne, dass du auch mal zu mir kommst, wenn ich krank bin und mir Essen vorbeibringst. Oder du, ähm, ich wünsche mir, also auch mal hier sagen, was nämlich erwartet ist, also was ich brauche, damit es sich ausgeglichen anfühlt. Und was wir auch meinen, ist nicht, dass du nie was erwarten sollst, sondern du sollst aber nicht das eine tun und das andere erwarten. Also du sollst nicht so tun, als wenn du nichts erwartest mhm. und dann doch was erwarten. Mhm. Sondern es soll authentisch sein. Das, was du nach außen gibst, muss komplett dementsprechend wie du dazu fühlst. Und deswegen ist es wichtig, dich auch damit zu beschäftigen, weil oft kümmern wir uns gar nicht drum wie wir uns fühlen und gehen davon aus, dass wir jetzt einfach geben wollen und wollten das gar nicht. Und mhm. ähm, da einfach hinzuschauen, glaube ich, hinzuschauen, Beziehungen anschauen. Und ich liebe immer die Frage, wenn du das Gefühl hast, jemand tut dir Unrecht, schau, wo du das selbst gemacht hast. Entweder dir gegenüber oder dem anderen in Wahrheit. Und manchmal finden wir da tatsächlich was. Habe ich das Gefühl, jemand anders ist nicht da, meldet sich gar nicht immer bei mir, ist nicht für mich da, wenn es mir schlecht geht. Und dann merke ich so, uh, wenn es der Person schlecht geht, melde ich mich auch ungern bei ihr. Mhm. Ich habe die auch lieber, wenn sie lustig ist. So, mhm. Dann mag ich mich da auch gar nicht melden. Und das, dafür ist es, glaube ich, auch richtig gut.
0: Genau. Und ich finde es einfach äh, total schön, die Frage in dem Moment, wie kann ich gerade mit mir, mit mir selbst erstmal anfangen, bedingungslos liebevoll zu sein, um dann auch nach außen wirklich, äh, eine, wirklich liebevoll zu geben mhm. und nicht nur so zu tun. Ja. Denn das sind auch die, die Schattenfrequenzen. Es gibt so dieses, äh, das Reaktive. Das Reaktive ist eigentlich, wenn du komplett dich davon abschneidest, dass es irgendwie eine Form von Gleichwertigkeit gibt, von wir sind auch als Menschheit eine Familie. Das ist ja für den Verstand ein absoluter naiver Wunschtraum. Also rein so, privat,
1: ne? rein individuell nur. G
0: genau, und also der Verstand sagt, Nee. einfach zu geben, ohne was zurückzuerwarten, ist total irrational, <lacht> ist total dumm. Der, so das, das sagt halt so die, wie die der Verstand. ganze
1: Volkswirtschaft Richtig, aufgebaut genau. ist, und die der, Sicht des Homo economicus ganz genau, und ganz so. Genau. Und, ja, und der ja. größte
0: Schatten, der hier, der sich zeigt, ist in unserem Wunsch zu verhandeln. Mhm. Ne, dass wir feilschen, dass wir versuchen zu verhandeln, dass wir versuchen, den besten Preis zu bekommen, dass wir versuchen, all das zu bekommen. Das ist, das ist der große Schatten darin, weil, es, weil das ist, hat keine Bedingungslosigkeit, ist immer daran geknüpft, ich gebe dir das Geld, aber nur, wenn ich den besten Preis bekomme.
1: Das finde ich aber interessant, Warum? weil, weißt du noch, als wir reisen waren, wir waren, mhm. ähm, oh, da schäme ich mich ja heute noch für, ne? da waren wir auf dem Basar in Istanbul mhm. und wir haben überall nach diesen süßen kleinen äh, Espresso Kaffeetassen gesucht, die wir immer in den Cafés gesehen haben und die gab es nicht. Die waren irgendwie nur in den Cafés. Und ähm, dann sind wir, haben wir einen Laden gefunden, wo es die gab und wir haben den so runtergehandelt, weil wir dachten, der will uns abziehen, weil wir schon woanders mega abgezogen wurden. Und am Ende haben wir rausgefunden, ey, wir haben die voll unter... Unter ihrem Wert gekauft, so wir haben den voll abgezogen, das tat mir so leid und dann habe ich noch erfahren, als wir mal in Hamburg bei einem äh, Syrer waren und einen Teppich gekauft haben und der meinte, er will gerne, dass wir sagen, welchen Preis wir gut finden, er hat einen Preis, aber wir sollen auch nochmal sagen und für ihn in seiner Religion ist es ähm, für ihn wichtig gewesen, vor Gott, ähm, dass beide glücklich sind mit dem Deal. Und wir haben uns in Istanbul gefragt, warum handeln die so viel zur Hölle? Warum kann man nicht einfach einen Preis sagen und ich kaufe das? Und er hat uns dann nochmal erklärt, nee, es ist so wichtig vor Gott, dass beide viel davon haben. Und er versucht nicht, uns runterzuhandeln und wir sollen nicht versuchen, möglichst den günstigsten Preis zu zahlen. Das wäre ein, ein schlechter Deal vor Gott. Schlechtes
0: Karma sozusagen. Genau. Eigentlich. Sondern
1: beide sollen genau gucken, was ist der Sweet Spot für den Verkäufer und den Käufer. Und das fand ich so eine schöne Philosophie. Und das haben wir in Deutschland gar nicht. Und auch hier nochmal, das passt ja auch so schön zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Diesen Handel, der ist was Gutes, wenn er vor Gott etwas ist, was alle bereichert. Mhm, und ja. sich darum zu kümmern, das fand ich schön.
0: Genau, genau. Und das ist, es ist diese Form von ähm, Trennung, die da drin spürbar wird, die eigentlich nur aus einem, ich sag mal, aus einer archetypisch maskulinen Psyche entsteht. Ja. So, die trennt mhm. ne, und versucht, okay, den besten Teil sich zu nehmen ja. und die schlechten Teile nicht. Und das, was wir aber eigentlich hier brauchen, ist eine Ganzheitlichkeit, eine Gleichwertigkeit. Eine Gleichwertigkeit ist nicht ein Überbügeln und alle sind gleich, sondern eine ja. Gleichwertigkeit ist ja die Gabe, die da drin steckt. Und die entsteht in dem Moment, wo wir aus dem Herzen heraus handeln. Und also auch wenn du in einer WG bist, in, in einer Familie bist, ähm, in Beziehungen bist und dort interagierst und etwas geben möchtest, dann ist das eine Form von, äh, das wird deine Beziehung komplett revolutionieren, wenn du aus deinem Herzen handelst statt aus dem Verstand. Und auch hier nicht so ein Trade-off machst. Ich gebe dir das heute, dann gibst du mir aber morgen das. Mhm. Das ist so oft auch in Beziehungen der Fall, dass das eigentlich subtil oder unausgesprochen der Vertrag ist. Und sowas aufzubrechen hilft dabei, wahre Intimität, wahre Gleichwertigkeit, wahre verbindlich Verbindungen zu haben. Und eben auch diese Form von Zärtlichkeit. Das ist ja die höchste Form dieses Jinkies, Zärtlichkeit. Und mit Zärtlichkeit ist auch gemeint, dass wir annehmen die, also die Zärtlichkeit annehmen von unseren Eltern im archetypischen Sinne. Mhm. Also ne, Vater und Mutter haben die zärtlichste Verbindung zu ihren Kindern im besten Falle. Das ist wahre Zärtlichkeit. Und Zärtlichkeit ist gar nicht mal so sehr Sexualität zu so gemeint, sondern diese Form von Zärtlichkeit steckt in dieser bedingungslosen Liebe. Und das ist auch unsere Beziehung zu, zur Divine Source, zum Universum, zum Leben. Das ist auch diese Form von Verbindung. Und es geht nicht darum, dass es jetzt irgendwie einen Vatergott gibt oder eine Muttergöttin oder so, sondern es geht eher darum, dass die Qualität von den Kopf ein bisschen zu beugen und dich anzulehnen mhm. an etwas Zärtliches, an etwas Größeres, an etwas Machtvolles, Herzliches, diese Qualität, diese Aktion zu machen, gibt dir eine Qualität, die sonst nirgendwo anders existiert. Super schön, ja. Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt. Mhm. Kannst du dich auch in das Divine, in diese Divine Quality ein bisschen hineinlehnen. Mhm. Erlaub dir das immer mal wieder, dich da reinzulehnen und mehr zu vertrauen, mehr zu vertrauen, dem Prozess zu vertrauen. Und das ist der Key. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, da würde ich auch nochmal die Folge 31 ans Herz legen. Das war ähm, ein Gedankenexperiment, warum, äh, wenn du jemand anderem etwas Gutes tust, du immer dir auch was Gutes tust und du das energetisch spüren kannst, hör dir unbedingt die Folge 31 an aus dem Podcast. Richtig schön. Danach mhm. sind immer alle ganz verliebt und haben es so, oh mhm. mein Gott, Pipi in den Augen, mhm. weil das eine ganz, ganz wunderschöne Geschichte ist, die mhm. das nochmal verdeutlicht. Total
0: <lacht> schön. Yes. Vielleicht machen wir noch ein paar äh, Journaling-Fragen zum Schluss. Ja, gerne. Und ähm, da würde ich einfach mal starten mit, äh, die große Frage, die du dir auch stellen kannst, einfach hier ist, ähm, wo bist du noch überempfindlich? Wo fängst du an, ähm, allergisch zu reagieren auf die Reaktion von anderen Menschen auf dich? Wo fällt es dir schwer, äh, wirkliche Gleichwertigkeit von dir und den anderen Menschen anzuerkennen? Sondern entweder du äh, stellst dich immer unter den Scheffel oder bist immer mit einer hohen Nase unterwegs. Also mhm. das sind so kleine Qualitäten, wo du dich einfach mal fra wieder fragen kannst und dich ertappen darfst, liebevoll ertappen darfst dabei wo das passiert, also keine Gleichwertigkeit zuzulassen, sondern immer eine schwächere Position einzunehmen oder eine stärkere, mhm. weil beides erzeugt Trennung, beides erzeugt Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unserer Welt und auch in deiner Welt. Und die andere Frage wäre, wo bist du, wo nutzt du die Güte von anderen Menschen aus? Wo hast, bist du so verschlossen in deinem Herzen, dass du einfach sagst du? So, hm, ich sehe das als totale Opfer und Naivitätshaltung an, so wie ich das nämlich auch früher hatte. Mhm. Ich habe ich hab gesehen, meine Liebe ist nicht so erwünscht in dieser Welt, ich verschließ mein Herz. Und wenn andere Menschen anfangen, sich selbst zu öffnen mit ihren Emotionen, sehe ich das als sch Schwäche an, weil sie sich von ihren Emotionen reiten lassen. Das war mhm. meine Position. Ja. So mhm. war mein Gefühl. Weil ich habe gedacht, ne, wer das tut, der ist selbst schuld. Ja. So, das war mein Gefühl. Und das ist genau diese Form, die nämlich grausam heißt. Das ist eine, du bist grausam gegenüber anderen Menschen, weil du dein Herz verschlossen hast. Gegenüber und dir selber auch. Das und war auch das Urteil über dich. Richtig, ja. genau, mhm. genau. Auch mir selbst. Selber gegenüber.
1: schuld, dass du verletzt wurdest. Hättest du mal nicht. Genau, ja. genau. Ja. Ähm, ich würde noch dazugeben: die Frage nach dem, wo in deinem Leben fühlst du noch das Gefühl von Verrat oder verlassen worden sein? weil du keine Unterstützung bekommen hast, weil die anderen nicht wussten, was du brauchst, weil sie nicht zu dir gekommen sind. Wo fühlst du dich von den Menschen, Fehlt auch konkret von welchen Menschen, aber auch vom Leben, vom Universum, von Gott, verlassen und nicht unterstützt. Mhm. Glaube ich heilsam, das mal aufzuschreiben, jetzt ohne den Anspruch da irgendwie direkt auch was zu machen. Einfach nur mal sehen und bemerken, dass das vielleicht schon öfter ist, als man denkt. Mhm. Und ähm, ja, dann einfach noch, wer gehört zu deinem Inner Circle? Also gibt es ja sogar ein extra Täter Seminar für Inner Circle, ja. wo wir definieren, wer unsere Soulmates sind, wer zum inneren Kreis gehört und wie wir an diesen Beziehungen arbeiten. Und auf Seelenvertragsebene arbeiten, richtig, richtig schön und deswegen sage ich hier Inner Circle, also wer ist vertraut, wem kannst du Dinge erzählen und du weißt, die Person würde es niemals weitererzählen und man sagt auch immer, wer Dinge weitererzählt, der kann nicht in deinem Inner Circle sein. Du musst dem Menschen dein Leben, Viana sagt immer, Viana Steibel, von der ich gelernt habe, du musst ihn deinen Mann anvertrauen können. Ah, ich so geil, okay. dass sie das immer sagt. Aber du musst ihn deinen Mann anvertrauen können. Also, ne, dein mhm. Liebstes, so das. Ähm, wo was du nicht kontrollieren kannst. Das musst du den Personen anvertrauen können. Total. Und dann sind sie in deinem Inner Circle. Wer gehört dazu? Wen hättest du da gerne? Was 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 für Räume willst du da? Vielleicht noch Freiheiten damit, die da hinkommen können. Oder sagen, hey, ich, ich wünsche mir jetzt diese Gemeinschaft. So mhm. und so soll sie sein. Und dann auch zu schreiben, welche Charaktereigenschaften wünschst du dir denn noch von den Menschen, die jetzt in dein Leben kommen sollen? Also mhm. das einmal auf Papier festhalten, das macht ganz, ganz viel, weil das schafft diesen Raum, dass Platz da ist und Uh, what, you're, what you're seeking is seeking for you. Mhm. Also das, was du bewusst suchst und obviously suchst, das mal ausgesprochen hast, das sucht dich. Und mhm. dann wird diese Gemeinschaft dich finden. Mhm. Oder die Menschen, die du noch genau. möchtest. Das würde ich, glaube ich, noch mitgeben. Ja,
0: voll. Und vielleicht auch gerade dann äh, in solchen Fragen total, Also ich meine, zu diesem Genie kann man ganz viel noch erzählen. Ja. Es geht auch darum, dass eine neue Gesellschaft eigentlich dadurch entsteht, in dem Moment, wo wir mhm. das wechseln ne, und das wird sich wechseln, wo wir rausgehen aus dem das männlichen Prinzip von Trennung und dadurch Erkenntnis sammeln, wird nach und nach graduell sich verändern zu, ähm, ich, ich sehe erstmal das Ganze und zerlege es dann in Einzelteile, um dann zu, zu verändern. Mhm. Ne, und das ist ein ganz anderer, da, da dient diese männliche Psyche dem, dem weiblichen Prinzip, was total ganzheitlich ist und total schön ist und eigentlich auch so Hand in Hand geht. Und deswegen auch die Frage so, wo ähm, siehst du Schwäche in, in, zum Beispiel auch vielleicht gerade als, als Frau oder dich als Frau identifizierende Person, wo siehst du Schwäche in Männern und wo siehst du Stärke in Männern und wo siehst du Stärke, Stärke, Stärke und Schwäche in dir selbst?
1: Oder im anderen Geschlecht. Genau einfach. im anderen ja. Geschlecht. Genau, mhm, das könnte man echt. auch so
0: sehen. Genau und ja. auch andersrum. Je nachdem, wie ja. man
1: sich dann wohlfühlt oder.
0: Genau klar natürlich. Orientiert, genau. Ja. Genau. Einfach für dich eingeladen, einfach nur nochmal zu sehen. Egal wo es eigentlich ist. Mhm. Zweite Frage ist dabei ganz zentral: Wo siehst du das in deiner Familie? Wo siehst du bei deinem Vater, deiner Mutter, bei deinen Brüdern, Schwestern, Schwäche oder Stärke? Und wo siehst du vielleicht auch bei dir eine Schwäche ihnen gegenüber oder eine Stärke ihnen gegenüber? Mm, hat auch ja. immer
1: mit Emotionen zu tun. Also das auch dazu emotional genau. im Umgang mit den Emotionen. Ja. Genau,
0: genau, richtig. Überall, das, das braucht ein bisschen Zeit, das zu kontemplieren. Also mm -hmm. nimm dir gerne ein paar Minuten. Sechs das Tage hast du. <lacht> <lacht> genau. Und halt einfach zu sehen, dass ähm, die, die Familie, also der Prozess, der hier passiert ist, potenziell, dass die Familie sich erweitert um einen viel größeren Teil, nämlich die Menschheit. Mhm. Dass die Menschheit eine Familie ist im Großen und dass es kein naiver Wunschtraum ist, sondern dass es eben etwas ist, was wir alle leben können, in dem Moment, wo wir unser Herz zuerst befragen und dann der Verstand dem folgt. Und das mhm. passiert ganz, ak äh, ganz aktuell in dem Moment, wo du aus, äh, bedingungslos gibst und nicht mehr an etwas knüpfst, an eine Schwäche oder eine Stärke knüpfst, mhm. was du erwartest.
1: Sehr schön, ich finde es auch so schön, weil wir gerade, glaube ich, auch eine krasse Phase mit krassen Themen durchlaufen, weil nächste, der nächste Transit ist ja dann auch, äh, da geht es um Wahrheit, Wahrhaftigkeit und um Zweifel mhm. und wie Zweifel uns helfen, die Wahrheit zu finden und ähm, finde ich auch ganz interessant, deswegen, ja, genieße jetzt diese sechs Tage mit das dem 37. liest lies dir auch gerne noch was dazu durch oder setz dich mal hin, journal ein bisschen, was dir dazu einfällt und äh, hör dir diese Folge auch gerne täglich an. Wenn du willst, wirst du an jedem Tag noch was anderes raushören. Wir freuen uns, von dir zu hören. freuen uns, mit dir dann ähm, ab Donnerstag über das Tor 63 zu sprechen, den neuen Transit. Yes. Und danken für all das Feedback und die Freude, die euch diese Folgen machen. Und ja. äh, genau, schreibt uns gerne.
0: Ja. Da, da, wir, wir freuen vielleicht uns kleine, immer zu hören. Als kleine, kleine Side-Note, ich habe äh, vorgestern eine Nachricht bekommen von einer, die geschrieben hat, Sie ist jetzt ähm, 39 und sie hat das erste Mal aufgrund unserer Podcast Folge das erste Mal in ihrem Leben ein Gedicht geschrieben.
1: Ja, stimmt. Sie richtig hat es auch geschrieben. Schön, das ist auch ein richtig schönes, richtig Gedicht schönes gewesen. Gedicht gewesen. Ja. Ja, es war stimmt. richtig schön, das zu sehen und mhm. das zu so
0: wahrzunehmen. Und wenn du, wenn du auch irgendwelche Erkenntnisse hast für dich in deinem Leben, teile das so gerne. Es. Ja. Es unser, unsere Herzen leuchten, wenn wir das lesen. Mhm. In diesem Sinne ja super schön. von Herzen alles Liebe zu dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao. ciao.